0: Hay que convencer al anunciante que la publicidad no es un gasto, es una inversión.
1: Decidimos tomar la iniciativa de hacerlo de manera conjunta precisamente para homologar esfuerzos y poder tener una cifra que el mercado eh, utiliza como cifra oficial de lo que es la estimación del de valor de la inversión publicitaria.
2: Y el no saber cuánto se está invirtiendo en publicidad en nuestro país y hacer un benchmark contra otros mercados no nos puede poner en perspectiva de entender cómo está evolucionando la industria.
1: Aquí es lo, real, lo realmente facturado, es la información que nos proporcionan estas agencias y, por el otro lado, los medios igual.
0: Tenemos que invertir, tenemos que buscar esas métricas, tenemos que buscar esas formas de convencer a, a los anunciantes, de argumentarlos sólidamente, que la inversión publicitaria es inversión, valga la redundancia, y no un gasto.
2: Por eso es que eh, discusiones de integración hasta metodológicas, etcétera, poco a poco van convergiendo con la intención de que el estudio de Total Media sume o integre lo que es la parte del componente digital.
1: NEO, la Voz del Marketing,
3: presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en una edición más de NEO Consecuencias Tenemos a tres figuras muy importantes porque vamos a hablar un poquito también de unos estudios de estadísticas, de números de cosas que deberíamos de saber para que nosotros podamos identificar áreas de oportunidad. Tenemos a Marcela Ceniceros, ella es la directora general del CIM, es el Consejo de Investigación de Medios. También tenemos a Gabriel Richaud, él es el director general de Internet Advertising Bureau, el IAB. Y tenemos a Jaime Ramos, asesor de este estudio que vamos a, a, a platicar. ¿Cómo están? Muy buenas
0: tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por habernos invitado a esta plática.
0: Igualmente, gracias por la invitación. Hola, Francisco. Muchas gracias y también muy contentos de participar en este podcast. Muchísimas gracias.
3: Oye, Marcela, a ver, se juntó o se reunió Gabriel contigo, es decir, el IAB y el SIM, para formar un estudio. ¿Cuál es el objetivo de este estudio?
1: Mira, este, muchas gracias. Sí, efectivamente, eh, entre la IAB y el SIM. Estuvimos analizando la, la situación que imparaba nuestro mercado, eh, donde nos dimos cuenta que por más de cinco años el mercado dejó de tener información acerca del de valor de la inversión publicitaria. Estas son cifras muy, muy importantes porque son una, un parámetro que utilizan pues los diferentes actores de nuestra industria como un termómetro de lo que está sucediendo en términos de la inversión publicitaria en los diferentes medios de comunicación, tanto de manera online como de manera offline. Y estaba pasando que si bien había muchas entidades que utilizaban, hacían estimaciones de, del mercado, bueno, pues resultaba que estas cifras podían variar mucho de una fuente de información a otra, por lo que nosotros consideramos que era muy importante homologar las cifras, hacer un esfuerzo conjunto, tomar el, el liderazgo de esta de iniciativa, esto antes lo hacía la Asociación de Agencias de Medios, que hace algunos años dejó de, de tener sus actividades, y entonces tanto el IAB como el Sim que tenemos eh, agremiados eh, por diferentes formas a los anunciantes, a las plataformas, a los medios de comunicación y a las agencias decidimos tomar la iniciativa de hacerlo de manera conjunta precisamente para homologar esfuerzos y poder tener una cifra que el mercado eh, utiliza como cifra oficial de lo que es la estimación del de valor de la inversión publicitaria.
3: ¿Cuál es este valor y por qué se tiene que medir?
2: ¿Quién dice el dicho que lo que no es medible no es mejorable? Y el no saber cuánto se está invirtiendo en publicidad en nuestro país y hacer un benchmark contra otros mercados no nos puede poner en perspectiva de entender cómo está evolucionando la industria. Y algo que nos fue de enorme utilidad cuando pudimos presentar los datos es ver el potencial que tiene México como país para poder crecer el valor que la publicidad tiene ...a los negocios, a las marcas, al crecimiento del mercado interno... ...donde cuando nos comparamos contra otros mercados el valor que hoy vemos podría haber sido el doble o el triple si logramos tener las dinámicas correctas y adecuadas a lo largo de toda la cadena de valor y del ecosistema para poder medir el impacto que la publicidad tiene en ese sentido. Gracias a, a que contamos con este esfuerzo conjunto entre Sim ella de México, que nos ha llevado dos años por no, lo menos de incubación. Este es un proyecto que, que lleva un tiempo importante en su incubación, en su discusión, en sus presentaciones. Y que no está aislado, de hecho, sí, me y en México tenemos una dinámica de colaboración en diferentes iniciativas, como un glosario, el primer glosario digital que es eh, norma voluntaria en la Secretaría de Economía, y este es un proyecto que fuimos poniendo en discusión de nuestros consejos directivos, de ponerlo ya en una agenda de trabajo colaborativo y que finalmente dio posibilidad de presentarlo este pasado mes de enero, pero que nos permite poner eso, lo que decíamos, poner una, una mirada a medir el impacto que tiene la industria y poner reflexión a estos indicadores. ¿Cuál es el valor publicitario que tiene hoy México
3: y que pudiera llegar a tener en un futuro muy cercano? Creo que eso es
1: un tema que es fundamental en nuestro mercado, ¿no? Como bien decía este Gabriel, si no podemos medir y cuantificar o estimar el valor, porque no se trata de una cifra exacta, se trata de, de un dato que es estimado con base en la, en la participación y la colaboración de agencias de agencias y medios de comunicación que llegamos a estimar este mercado y por supuesto que es fundamental tenerlo.
3: Gabriel, ¿cuál es el monto estimado del valor de que se invierte en publicidad aquí en México? También te iba a preguntar, eh, ¿se está midiendo la parte eh, de lo que están vendiendo en el extranjero para aquí con México?
2: La cifra que, que presentamos en este estudio... Eh... Como esfuerzo conjunto entre CIM sí y México, nos permitió dar una cifra para el mercado en 2019 de 94.115 millones de pesos. Esta es la suma de toda la inversión publicitaria en televisión, radio, prensa, exteriores y el componente digital de, de, sumado a todo este ecosistema de, de medios de comunicación. Eh,
3: Gabriel, esto está incluido. ¿Lo que se compra desde
2: el exterior? Esto es solo lo que se ejecuta en México, en efecto, en nuestro país. Está pautado en medios que tienen audiencia mexicana. Es decir,
3: estamos tomando en cuenta todos los medios en México, mexicanos, que eh, emiten algún tipo de publicidad, ¿no?
2: ¿Qué? Correcto, no estamos hablando de un medio, llámese el que sea, que tiene señal que se ve en el resto de Latinoamérica y que se monetiza, la señal de un medio mexicano, en otros mercados. Estamos hablando solo de lo que se está monetizando de esta audiencia en el mercado mexicano. Perfecto.
3: Jaime, a ti te tengo medio medio eh, distanciado, así que ahí no, te
2: No, <risa> no pasa nada. Tranquilo,
0: tranquilo, venga.
3: ¿Cómo se puede determinar o cómo se llegó a este número sabiendo que no podemos hacer una encuesta a todos los medios, ¿no? Eh, siempre Marcela comentó de que es un estimado,
0: pero ¿cómo se saca este estimado? Mira, este, nosotros tenemos una metodología eh, muy clara, que como decía Marcela hace rato, iniciamos por ahí de 2007 con la Asociación de Agencias de Medios, eh, que hoy ya no existe, y yo fui parte de, de varios años de, de estar trabajando en los estudios, por eso que me invitaron a ser parte de la asesoría en, en la realización del estudio. Lo primero, nosotros partimos de, de, de emitir cuestionarios a, a las agencias de medios, digamos, grandes, a las globales. Nosotros las llamamos las Big Agencies. Eh, lo, nosotros les mandamos unos cuestionarios donde les pedimos, nos informen, cuánto compraron en los diferentes medios de comunicación, entonces ese es el punto de partida, no solamente a las agencias grandes, sino también hemos estado eh, incorporando, tratando de incorporar a varias de las agencias independientes, porque estas agencias están tomando fuerza y están tomando mucha importancia en el mercado mexicano, y también hemos invitado a algunos medios de comunicación. Eh, Marce decía hace rato Necesitamos más participación Todo el mundo Este es el, 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 el año Digamos el, el año uno De este estudio Y todo parte de estos cuestionarios También revisamos nosotros Lo que llamamos las fuentes secundarias Entonces Aquí revisamos los reportes Por ejemplo de la parte de gobierno Sabemos nosotros Hay una, hay una página donde el gobierno eh, expone lo que está invirtiendo en publicidad y en los diferentes medios y revisamos también los reportes que algunos medios por ejemplo televisa televisión azteca algunas radiodifusoras están reportando en la bolsa mexicana de valores una vez que hacemos eso también lo comparamos con las tendencias históricas que se tuvieron en la Asociación de Agencias de Medios, te repito, desde 2007 hasta 2015, que fue la, el último reporte que emitió la extinta Asociación de Agencias de Medios. Entonces, todo esto nos va conformando la metodología, que esta metodología está controlada por gente matemática, estadística, que también forman parte de los asesores externos que tiene el Consejo de Investigación de Medios. Es así como nosotros llegamos a a una cifra, como dice Marce, estimada, pero muchísimo más cerca de la realidad. De acuerdo.
3: Ahora, eh, Gabriel, ¿de dónde sale el número de, de digital, eh, de inversión digital? ¿Te parece, Gabriel, que eso nos lo comentes y nos lo digas regresando de comerciales? Bueno.
2: bien.
3: Regresamos. Gracias por regresar a Neoconsecuencias. Estamos con Marcela Ceniceros, la directora general del Sim, A Gabriel Rillo, director general del IAB. Y a Jaime Ramos, asesor externo del de, eh, Sim para efectos de este, de este estudio. Eh, Gabriel, ¿de dónde sale el número
2: de inversión digital? Es una de las premisas importantes del espíritu con el cual estamos haciendo el proyecto de buscar una integración metodológica y una convergencia de estudios que estábamos haciendo antes por separado y ha venido desarrollando desde hace varios años el estudio de inversión en comunicación e internet que mide el valor de la pauta en publicidad digital. Este estudio, de hecho, estamos convergiendo también en la, en la firma consultora que hace la, la integración tanto de la parte digital como de la parte del estudio de Total Media, justo para que vayamos precisamente poco a poco convergiendo e integrando estos datos. Pero lo que mide digital también mide eh, las cifras que reportan. Los publishers eh, locales en México Hace una estimación con modelos Econométricos de los grandes jugadores Globales, de las grandes plataformas Que están en nuestro país Y tiene un componente de estimación muy similar Al, al ejercicio que Jaime comentaba De Nielsen, en este caso con Comscore Que hace una medición De lo que es eh, el resto De los jugadores del mercado, incluyendo El long -term. Con esto se conforma La cifra del total de la Inversión en comunicación en internet en el país que nos permite después integrarla con el estudio de Total Media. Por eso es que eh, discusiones de integración hasta metodológicas, etcétera, poco a poco van convergiendo con la intención de que el estudio de Total Media sume o integre lo que es la parte del, del componente digital. Y también creo que hay una visión, Marcio me, me, me podrá corregir un poco más en el tema, pero creo que el espíritu con el cual estamos haciendo esto no es que se vea si es un medio digital o, o, o tradicional o lineal, sino más bien nos lo compartió mucho nuestro consejo directivo, nuestros consejos directivos cuando presentamos estos datos, es que los medios y sus contenidos y sus audiencias están incorporando también plataformas y formatos digitales para eh, evolucionar la propuesta de valor que tienen, más allá de solamente los medios 100% o nativos digitales. De
3: acuerdo. Esto, a ver, eh, puede ser un poco extraña la pregunta, ¿Pero esto se mide a, a nivel nacional, regional o, o se tomaron en cuenta las, las ciudades principales o fue todo el país? Es,
1: todo, es toda la cobertura del país en términos del de dinero que mueven las agencias de medios, porque ellos hacen sus compras nacionales, hacen sus compras locales, sus inversiones en los diferentes medios, sean on o sean offline, ¿no? Entonces, ellos lo que nos proporcionan de manera muy confidencial no nos la entregan a nosotros, sino precisamente este, actuamos a través de, de un um, asesor externo que recoge la información individual de lo que realmente facturaron las agencias durante un año de trabajo. No lo que compraron en términos de bonificaciones y, y este in, no, no en términos de inserciones, que sería lo que nos reporta un Nielsen. ¿no? o cualquier otra fuente de información que se dedica a monitorear los medios y que obviamente ellos lo suman junto a las tarifas oficiales publicadas de los medios. Aquí es lo, real, lo realmente facturado, es la información que nos proporcionan estas agencias y por el otro lado los medios igual, nos hablan de, de sus ventas y de la este, distribución de sus, de sus ventas a, a diferentes tipos de compradores pero eh, en términos de realmente lo, lo facturado, ¿no? No, no, lo, no lo teórico o lo bonificado. Y es por eso es que cada vez es importante que sean más los jugadores de nuestra industria que participen en este estudio, porque, eh, te digo, se, se pueden estar tranquilos de que se entrega la, la información de manera súper confidencial a un tercero, a un auditor, que después a nosotros nos entrega, datos agregados por cada bloque. Es decir, jamás nosotros vamos a saber exactamente cuánto eh, fueron los ingresos de un medio del medio de comunicación X o del medio de comunicación Y. Vamos a tener información de lo que se maneja a través de la televisión lineal o de la televisión de paga o de este una, de las revistas o de los periódicos o de las radiodifusoras, pero nunca vamos a tener acceso nosotros a la información de manera individual. Tampoco vamos a saber cuánto invirtió un, un anunciante particular, ¿no? Lo que vamos a saber es cuánto se invierte a través de las agencias o de este, los anunciantes directos, etcétera, de manera generalizada. Es por eso que utilizamos, porque obviamente son cifras muy eh, confidenciales tienen que ver con el negocio de cada uno de los participantes datos que de ninguna manera pueden ser revelados eh, de manera pública y por lo tanto eh, es por eso que tomamos esa, esa seriedad y ese cuidado en, tra en tratarlo a través de un auditor externo que y que solamente a nosotros nos lleguen los datos agregados.
3: Oye, Marcela aquí me queda una duda eh, a lo mejor lo 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 explicaste y no lo entendí o no lo capté. Cuando hay una compra eh, de manera directa al, al medio, ¿está sí. también considerado de alguna forma matemáticamente hablando? Así es, así
1: es. Es decir, los medios nos pueden, da, nos dicen la estructura de sus ingresos. ¿Qué porcentaje en, entró a través de las agencias independientes? ¿Cuál a, a través de las agencias internacionales? ¿Cuánto entró? de sus ingresos a través de del este sector público y cuánto a través de los anunciantes
3: directos. Perfecto. ¿Cuánto incide la inversión o el valor estimado publicitario en México con respecto
2: a, al PIB, al Producto
3: Bruto Interno?
2: Algo que precisamente ese indicador, es muy importante para poder eh, ver la proporción que tiene, es decir, cuánto representa los 94.115 millones de pesos eh, y su impacto al Producto Interno Bruto, pero más allá de eso, en términos de la, comparar, comparar ese indicador con otros mercados. En México, si dividimos esos 94.000 millones de pesos al Producto Interno Bruto de nuestro país, la proporción es apenas el 0.38% del PIB. Si comparamos ese indicador con Brasil, la cifra es del 0.45%. Si lo comparamos contra China, es el 0.90%. Y si ponemos una mira a mercados como Estados Unidos, es el 1.33%. Es decir, son mercados que son el doble, el triple o hasta cinco veces la dinámica que representa la publicidad. ¿Y eso qué significa? Que en esos mercados la publicidad es un claro factor de inversión de los negocios, de las empresas, para generar demanda, para construir valor a sus negocios, valor a sus marcas... Por eso es que, 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 que la publicidad se ve como una inversión y no como un gasto. Nuestro, nuestra discusión y perspectiva que teníamos eh, en nuestros consejos directivos CIME y AVE México, era esto como un mensaje muy importante. Cambiar la, la visión y la perspectiva de la publicidad a un impacto de esta inversión que tiene al, al valor de las marcas y negocio, lo cual significaría que hoy estos 94 mil millones de pesos podrían ser el doble o el triple si logramos detonar el valor que la publicidad puede traer a, al mercado mexicano. Esto,
3: esto, lo que estoy entendiendo, Gabriel, es que mientras mayor inversión en publicidad o en medios, hay un o tiende o la, la, la relación es directa sobre eh, la producción del país
2: de la generación de demanda, que diría y del crecimiento del mercado interno el tema que nos decían también nuestros consejos directivos es cómo podemos tener una, una discusión a otro nivel respecto a la medición del impacto publicitario, porque antes era como una caja negra, o la, la visión en el pasado es invierte en publicidad porque se vende ¿Pero cómo se vende? ¿Cuánto se vende? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo podemos medir el retorno de esta inversión? Y por eso el tema de las métricas, y es algo que Marcela precisamente es un tema central en el que están impulsando, es la medición cross-media como una meta a la que deberíamos llegar como industria para poder tener un mejor, una mejor medición de la eficiencia publicitaria.
1: Y creo que este Gabriel toca un punto súper importante. Al tratar de hacer esta relación del de valor de la inversión publicitaria con el valor de nuestra economía y cómo el sector publicitario contribuye al, al PIB, eh, nosotros lo que podríamos ver, si lo vemos en tendencia histórica, es que en realidad nuestro mercado es un mercado que está estancado. Ha pasado los últimos años prácticamente sin, sin moverse. Varía un poco, sube baja, pero sí. Y si nosotros lo tomáramos en cuenta no solamente al valor nominal, sino a un valor deflactado, veríamos como inclusive es un sector que va eh, perdiendo ligeramente participación. Y, eh, y lo único que está sucediendo, esto no quiere decir que no hemos evolucionado, lo único que está sucediendo es que hoy con el crecimiento de las plataformas digitales, lo que sucede es que nuestra inversión publicitaria está pasando de una bolsa a la otra. Solamente estamos cambiando la composición de cómo hacemos nuestra inversión, pero no estamos haciendo crecer al sector. Y obviamente eh, esto incide directamente en la publicidad, todos lo sabemos de manera teórica y práctica, lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, como eh, el hecho está presente en la, este, en la mente del consumidor y estar en el momento en el que se va a decidir la compra, obviamente tiene mucho que ver con los resultados que después tiene eh, la marca, no, a nivel de ventas, de su participación de mercado, de su eficiencia en términos del retorno, de la inversión que están haciendo las marcas. Por eso consideramos que es súper importante que la publicidad eh, no se vea como un gasto, sino se vea como una inversión que obviamente incide en el éxito, junto con todo el plan de mercadotecnia, al ser una parte del plan de mercadotecnia, incide en el en el éxito que tiene una marca en el mercado y obviamente en el retorno de la inversión que hacen. No, no solamente la inversión en medio, sino obviamente toda la inversión en el, en, en el funnel del marketing y la publicidad que, que hacen las marcas. Eh, a lo largo de su vida para, obviamente, establecerse eh, en eh, tener una franquicia de consumo eh, en un mercado determinado o en un segmento determinado y lograr eh, incrementar su participación.
3: Vamos a, a ir a pausa comercial y regresamos. muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Neoconsecuencias eh, tenemos una pregunta a, al panel esto Inventa. significa Marce, o, o se puede llegar a interpretar de la siguiente manera desde mi punto de vista eh, ojo. tenemos un problema de, de percepción ¿Algo, algo mal estamos haciendo ¿no? Para, porque no estamos creciendo o son eh, los directores de mercadotecnia no tienen bien claro cómo hacerlo ¿O la evolución de los medios ha sido tan explosiva que eh, no hay manera o, o no ha habido cabida de hacer cosas nuevas? ¿Qué se puede inferir de este estudio eh, con respecto a eso, eh, Gabriel y Marcela? Porque si estamos estancados es porque algo mal estamos haciendo. ¿Qué nos pueden decir con respecto a esto?
2: Marcela, mencionaba el punto de la evolución y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Eh, el rol de marketing en el pasado estaba muy enfocado a la promoción, básicamente, del producto o del servicio y... Los modelos que en un momento dado se plantearon para medir la efectividad de la publicidad estaban centradas en, en el desplazamiento quizás en anaquel y del impacto en el alcance y la frecuencia de la, del mensaje al, a la audiencia objetivo. Y funcionaron por muchos años. Pero hoy en un entorno en el que nos hemos movilizado en los últimos 20, 25 años, en este entorno digital, eh, las opciones de, de, de consumir información, contenidos y que influyen en las decisiones de compra, de, de productos y servicios ha cambiado de forma radical y, y sobre todo en los últimos 15 años a partir del, del boom de los smartphones y de todos estos dispositivos inteligentes pues creo que el, el, el ecosistema se volvió aún más complejo creo que estamos hablando de modelos y lo platicábamos en el estudio de, de modelos en, hacia una economía directa al consumidor en el que las marcas, eh, las personas y la parte transaccional de productos y servicios ya está en contacto permanente y lo que estamos buscando es eh, una visión mucho más holística donde los medios, las agencias, las consultoras eh, puedan integrar innovación, creatividad en el uso de, de, de tres grandes componentes que son tecnologías, son datos y son contenidos. Esa visión es parte importante de lo que estamos viendo, pero la medición, ese es un punto que volvemos a enfatizar lo que, lo que Marcela decía hace un instante, eh, la medición es clave en este sentido para poder tener una conversación en términos del retorno de inversión, en términos del impacto al valor del negocio y, y, y del impacto financiero, eso seguramente va a poner la conversación de, de una manera mucho más concreta. Así es que eso también es un reto, ha sido un reto para los, las cabezas de marketing y para todo el ecosistema que lo acompaña. Las agencias, los medios y las empresas de tecnología tenemos que tener una base de conocimiento acorde a los tiempos que estamos viviendo con otro tipo de competencias. Yo
0: creo que este,
2: estamos ahorita un poco atorados y tenemos que dar un, un paso
0: gigantesco. Eh, una de las cosas que, que mencionaban nuestros consejos directivos era que parece ser muy simple, ¿no? Hay que convencer al anunciante que la, la, la publicidad no es un gasto, es una inversión. Por muchos años los hoy llamados KPIs, eh, eran pues, conocimiento de marca, era eh, incrementar la frecuencia de compra, era la intención de compra, y, y esos ya quedaron en el pasado. Hoy en día hay KPIs que tenemos que estar utilizando, muy claros, o sea, todo mundo, todos, 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 desde el anunciante más grande del país hasta el, la tintorería de la esquina, tienen un solo objetivo, y es vender. Que su caja suene y suene y suene y suene entonces, desde hace muchos años cuando yo, yo estuve siendo director general de, de una de las agencias de medios importantes en el país había los famosos modelos econométricos para, detect, para poder predecir el famoso retorno de inversión pero todo eso estaba construido sobre historia porque hoy quien tenga esa solución se va a volver multimillonario Hoy no puedo decir, no podemos decir, si una campaña de tele, de radio, digital, etcétera, etcétera, te va a generar tantas ventas, porque influyen una serie de factores. Entonces, el punto aquí es cómo la industria tiene que evolucionar, como decía Gabriel, a ese punto de decir... Mi línea de presupuesto que yo hago al, al final o al principio del año, donde tengo manufactura, donde tengo empleos donde tengo tal, es publicidad. Porque lo primero que cortan cuando hay una crisis, y lo vemos ahorita en la pandemia, es fuera la publicidad. Cuando yo creo, no puedo generalizar, pero, pero yo creo que en, en, con muchos anunciantes es al contrario. Tienes que reforzar. Mientras no tengamos la capacidad para demostrar eso, vamos a seguir atorados. Mientras no volteemos la cara a ver también a las pymes, vamos a seguir atorados. Porque, como bien decía Marce, el dinero se va de mi bolsillo izquierdo a mi bolsillo derecho, y de ahí no pasa. Entonces, yo creo que es el gran reto que tenemos con los industria. Ahora, esto, eh, este estudio,
3: no pregunté en su momento, pero están incluidos las redes sociales. Esas redes sociales se venden aquí, se publican acá, o se venden aquí y se van hasta allá. O los servicios de eh, las aplicativos, ¿no? Me imagino que sí, porque generalmente se venden a través de las agencias. Pero hay muchas negociaciones que están directamente en las redes sociales. Estas también las incluyen, ¿verdad?
2: Sí, en, en el componente digital del estudio de inversión en comunicación en Internet se incluyen. Eh, y de hecho, qué bueno que tocas el tema, porque nos ha, nos ha puesto un debate muy interesante en términos también de cómo está evolucionando la publicidad enfocada en, o, de, o acompañada para el comercio electrónico que ha sido un enfoque diferente al que hemos tenido en la publicidad para construcción de marcas. Las empresas de comercio electrónico como líneas aéreas eh, eh, empresas de, de Servicios de entretenimiento, etcétera, que lo que buscan es generar suscriptores o generar ventas de boletos o de eh, este tipo de, de transacciones enfocadas en, en, en este tipo de interacciones en un entorno digital. Están utilizando la publicidad, pero se convierte para ellos en un costo de venta, un costo de venta que va ligado a incidir en la transacción de un producto o un servicio. Y se estaba, si bien es publicidad, es un componente que en un entorno digital, por ejemplo, está muy enfocado a incentivar una venta. Eh, directa o, o en, en términos de transaccionales de producto de un servicio y que muchas empresas terminan por gestionar directo y terminan por, por verlo diferente a lo que es la inversión que tradicionalmente hemos visto eh, en los esfuerzos de construcción de marca que lleva toda una cadena de valor donde las marcas, las agencias de medios las agencias creativas eh, han, han ayudado a, a desarrollar todo este ecosistema también
3: um, Hay estudios que ahora en vez de decirle los KPIs son los CPA, CPIs culture, de cultura. Esta medición a través de la inversión de, en la cultura, porque no es publicidad, sino que es inversión en cultura, detona automáticamente inicios y eh, reactivación económica. Estas partes, esta, esta incidencia de, por ejemplo, una marca que es socialmente responsable, ¿ya? no está metiendo dinero en publicidad, sino que lo está invirtiendo en cultura ya sea en cultura organizacional en cultura étnica etcétera, que detona eh, una activación económica ¿se pudiera llegar a, a incluir esto que menciono al estudio próximamente?
2: Creo que va de la mano, Marce, de, de lo que hemos venido platicando en, en las reuniones de interasociaciones de que un estudio que mide el valor del impacto a la derrama económica y otros aspectos, pero ya no solo es publicidad, estás hablando de marketing Market. comunicación, exacto es mucho más amplio, por supuesto que tiene que incidir en, en, en este valor, y ahí es donde, en una visión de marketing, pues no solo es publicidad, es eh, desarrollo de contenidos y muchas otras y estrategias. Promociones.
1: Van, sí. sí, Sí, yo creo que eh, tendríamos que buscar un estudio que eh, sea quizá la suma de una serie de estudios en el que tú vas a ver eh, lo que es el valor de toda la actividad de marketing de las marcas, y que tiene que ver con las promociones, con la organización de eventos, pues no sé, una serie de actividades, que activaciones, en fin, que hacen las marcas, eh, porque solamente, como bien dice Gabriel, la publicidad es una parte, si sí, bien importante, para una serie de otras actividades que las marcas realizan para eh, detonar sus ventas, ¿no?, y para estar, y generar franquicia de consumo, y generar awareness, y una serie de cuestiones que que las tienen dentro de sus KPIs, ¿no? Entonces, sería bien interesante, por supuesto, que esta es una buena idea, la que tú nos estás poniendo en la mesa y que podría este, hacerse con la suma de esfuerzos de otras entidades de nuestra industria que se dedican precisamente a, a valorar y a gremiar a las personas que realizan este tipo de actividades.
0: ¿no? Yo creo que eh, no voy a descubrir el libro negro porque Gabriel y yo, en algún momento hace que te gusta Gabriel cinco años, estábamos trabajando en este esfuerzo. Hay que tener mucho cuidado en la metodología porque las diferentes disciplinas de la comunicación tienen que buscar su metodología precisa para no duplicar esfuerzos, para no duplicar eh, más que nada valores. Pero me parece que para allá tendría que ir la industria. ¿Cuál es el valor de toda, la, de, de toda la industria de la comunicación mercadológica? Sin dejar afuera ninguna de las disciplinas.
1: Y algo bien importante que dices, Jaime, porque por ejemplo, en el caso de nuestro estudio, de lo, el área de, de análisis que nosotros tenemos, no toma en cuenta lo, la inversión en producción, por ejemplo. Ese es un dato súper importante. La producción eh, de los comerciales o de las inserciones que hagan empresas digitales o lo que sea, las marcas, no está considerada dentro de esto. Entonces, esto es solamente la inversión en medios uh -huh. eh, o en plataformas, ¿no? Uh -huh. Y a veces cuando tú eh, analizas lo que es. La, la inversión en, en uh, artículos promocionales, por mencionar algo, pues obviamente está de la mano lo que es la producción del, del, del objeto que, que promocional junto con la activación de esa promoción ¿no? toda, toda la actividad va junto y difícilmente la puedes desagregar en lo que es cuánto me va a costar estar presente voy a decir en las cadenas de servicios para entregar mis, mis artículos promocionales de lo que me costó hacer ese artículo promocional, ¿no? Entonces, hay que encontrar bien claro esa metodología, primero para no duplicar con lo que... porque a veces también se cruza con la actividad en los medios, ¿no? Eh, para no duplicar, por un lado, pero también para desagregar lo que son los valores de producción o las comisiones que le estás pagando al mismo... Eh, eh, a las demostradoras, no sé, ¿no? A la empresa ah. la promocional, de, eh, porque a veces viene todo en un mismo paquete ¿no? Claro. esa actividad es integral y ya es ofrecida de manera eh, global por, por algunas empresas y entonces es muy difícil que tú como marca separes lo que me costó el artículo promocional de las promotoras de el piso de venta en el que tengo que estar para hacer esa promoción ¿no? por poner un ejemplo
3: vamos a, a ir a pausa comercial y regresamos Me resulta bastante interesante y es un buen reto, pero sin duda el estudio de, que estamos presentando, bueno, que estamos platicando, eh, es el primer paso y había que darlo y se dio muy bien, muy firme y si pudiéramos dar una visión o una perspectiva mediática, ¿cuáles serían?
2: Desde el punto de vista de cómo los medios siguen evolucionando en un entorno digital, medios y sus contenidos están evolucionando en un entorno digital, yo creo que este estudio nos permitió poner eso en contexto. Hemos visto cómo la participación digital al total de la inversión en publicidad en nuestro país ha venido creciendo de forma importante y en ese sentido el estudio no, nos dio una valoración como para poder ver cómo nos movimos en los últimos años de una perspectiva donde estábamos alrededor del veintitantos por ciento hace algunos tres años a irnos moviendo cercanos hacia rangos del 40 por ciento. México no es decepción, en realidad esto está pasando en todos los demás países conforme las audiencias, los contenidos cada vez más se están consumiendo en un entorno digital vemos contenido de la televisión que se está consumiendo en, en una aplicación en una tablet estamos viendo contenido de un periódico de una revista que se está leyendo en los medios sociales que deriva después de manera indirecta la publicidad entonces esa visión de contenidos líquidos y de que podemos acceder por múltiples medios y formatos digitales a ese contenido que antes estaba limitado a un formato físico y que hoy coexisten no es que uno es mejor que otro en realidad lo, la, la comunicación en medios lineales y la comunicación en un formato digital coexisten nos puso eso en perspectiva y yo diría que si podemos poner una mirada a futuro ¿qué va a ocurrir? Sí, seguiremos moviéndonos. Hay países como China donde la participación la evolución de esa industria publicitaria en un entorno digital ya está cercana al 70% periódicos, revistas, y canales 100% nativos digitales, ya están en este en este contexto digital. México se está moviendo en ese sentido y es indudable que nos va a llevar algunos años, pero vamos para allá, vamos hacia allá invariablemente, porque es un tema global.
1: Y parece como que un lugar común, ¿no? Pero algo que es súper importante y que nos señalaban nuestros consejos directivos es que hay que cambiar un poquito nuestra mentalidad y empezar a ver los medios no como de manera eh, vertical en silos, es decir, hablar de la televisión, hablar del radio, hablar de, de los medios impresos para verlos de una manera transversal tal como son. O sea Porque obviamente los contenidos de los medios lineales o de los medios tradicionales pues son vistos y son consumidos a través de las plataformas digitales. Digital es una plataforma más que ser un medio per se, ¿no? Lo mismo es hoy la televisión o el radio. Es una plataforma a través de la cual tú accedes a los contenidos, ¿no? Hoy de una manera muy diferente como de la que hacía yo cuando era niña, ¿verdad? Antes hacías una cita con el televisor para ver tu programa favorito y hoy eso simplemente es inconcebible para las nuevas generaciones. No hay de que yo tengo que hacer una cita, es de que yo me expongo al contenido y lo busco en donde lo encuentre cuando yo tengo tiempo. Hoy ya la versión de la temporalidad que antes nos regía pues es muy diferente y entonces no es cierto ya no es que esté, sea la televisión como un medio es una plataforma igual que es una ventana que yo puedo ver ese mismo contenido a través de una plataforma digital ¿no? Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y esperamos que esto evolucione de tal manera que en poco tiempo podamos hablar de la inversión en video de la inversión en audio, de la inversión en impresos, en audio, etc. Pero de una manera holística, no de en forma eh, de silos como hoy. Lo tenemos que ver por muchísimas razones. ¿no? Primero porque simplemente los indicadores de eficiencia, las herramientas con las que contamos hoy en el mercado, y no en México, en el mundo, ¿eh? están fabricadas en silos. ¿no? Apenas estamos discutiendo en términos de cómo hacer con precisamente estas herramientas. De tal manera, y es algo que nos señalaban también nuestros este, consejos directivos para platicar, es cómo hacemos para hacer que, la, que las herramientas de medición evolucionen y no solamente hablemos de alcance de frecuencia, hablemos de una serie de, de métricas que son súper importantes hoy hasta llegar al ROI pero que se haga de una manera transversal, ¿no? donde todos los medios estén incluidos. El famoso cross media en términos de eficiencia. Y para eso pues, eh, tendremos que empezar por redefinir los conceptos, ¿no? que es el alcance, no solamente en términos lineales, como lo, lo concebíamos hace algunos años, sino tener definiciones homologadas entre el alcance, la rentabilidad, etcétera, a través de todo el funnel. ¿no?
3: Esto me, me lleva a preguntar, ¿Qué tan atrasados o adelantados están los procesos de métricas o de análisis de los medios o de los alcances? ¿Cómo está esa, ese tipo de herramientas utilizadas aquí en México? ¿Tenemos homologaciones con el extranjero? ¿Estamos luchando aquí nosotros solos? ¿Cómo está la situación, Marcela?
1: Mira, tenemos homologaciones con el extranjero en algunas métricas, eh, por ejemplo, el caso de televisión es el que más de métricas de audiencias de televisión es el que está más homologado a nivel, pues no global voy a decir, pero sí, en, en las métricas en México están y se equiparan en términos de sus calificaciones y su calidad a las internacionales, ¿no? Y así estamos tratando de evolucionar en cada uno de los medios, pero más aún, más allá de eso, es pensar en esta discusión de cómo medir de manera integral a las audiencias. ¿no? Y esta es una discusión que se lleva en México, pero se lleva también en Estados Unidos, y se está llevando en España y se está llevando en Inglaterra. Si los anunciantes a nivel global están preocupados por tener acceso a esas métricas y están tratando, igual que nosotros lo hacemos de manera local, de manera global, de impulsar ese cambio para que los medios se vean y las audiencias se puedan medir de manera integral, así como el impacto que tiene toda la actividad publicitaria ¿no? en términos de cada una de sus etapas y cada uno de sus procesos.
3: Marce, Gabriel, ¿dónde podemos conocer de mayor extensión o dónde podemos ver, descargar este estudio? ¿Está disponible para el público en general o está para algunas instituciones solamente?
1: Mira, el estudio fue construido de tal manera que tiene tres versiones. Tenemos una versión muy amplia que es la que entregamos a los participantes del estudio. Obviamente tienen un análisis mucho más detallado de todos los datos que presenta el estudio. Después tenemos una versión que es para los asociados de IAB y del SIM, que tiene un poco menos de información, pero que talla claramente lo que sucede en el mercado, inclusive por tipo de compradores. ¿no? Y esta versión pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso, que tú puedes simplemente descargar desde los portales de la IAB o del SIM, y que nos interesa precisamente que todo mundo sepa que existe, que la puedan utilizar como una referencia, que nos contacten para hacer cualquier pregunta, e incluso lo más padre de esto sería que nos contacten, que levanten la mano porque quieren participar en la próxima edición, ayudándonos a fortalecer y a robustecer la cifra.
3: Eh, Jaime, de acuerdo a las metodologías, ¿cómo está el país ¿O ¿Cómo está México con respecto
0: al resto del mundo? Desde el punto de vista de tendencias hacia la digitalización, en muchos medios ya están emigrando hacia la digitalización, vamos bien con respecto al resto del mundo. O sea, vamos más lento porque pues, poco a poco se va, de alguna manera, eh, desarrollando esta situación. Ya lo habló Gabriel desde el punto de vista de lo que representa la inversión publicitaria al PIB, pues estamos mal. Tenemos que invertir, tenemos que buscar esas métricas, tenemos que buscar esas formas de convencer a los anunciantes, de argumentarlos sólidamente, que la inversión publicitaria es inversión, valga la redundancia, no es gasto. Nos queda mucho camino por hacer, pero, por ejemplo, eh, la parte de, de, de lo que representa eh, los medios lineales contra eh, las plataformas digitales, Vamos ahí, te digo, igual el mundo de manera más lenta. Entonces, vamos en el camino. hay mucho que trabajar, pero vamos bien.
3: Pues muchísimas gracias, Jaime. Ya se nos acabó el tiempo. Eh, espero poderlos invitar eh, y poder ampliar más ciertos eh, nichos de información. Entonces, de todas maneras, les quiero agradecer Marcela Ceniceros, Gabriel Rillo y Jaime Ramos por haber participado en este programa. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias ti, muchísimas Paco.
1: gracias a ti, Paco. Este, nos encanta participar en tus plataformas y encantados de la vida que nos vuelvas a invitar. Con mucho gusto.
0: Conte. Gracias por la invitación, un placer. Gracias a ti, Gabriel. Eh, gracias, Paco. Yo creo que necesitamos eh, de alguna manera canales eh, como el tuyo para poder eh, estimular a toda la gente a que participe primero en el estudio y en segundo lugar a que si tienen ideas y todo esto de cómo... Eh, me voy a atrever a decir la palabra, profesionalizar más nuestra chamba en el sentido de cómo convertir la, la publicidad en inversión y no en gasto, es, estaría padrísimo. Necesitamos muchos canales como el tuyo para dar a conocer estos estudios y estos avances que tenemos en el país. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Neo, la voz
0: del marketing, presentó